0: Wilt u ontdekken wat de godslastering tegen de Heilige Geest is? Matthäus 12, 9, 37 Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: Is het toegestaan op sabbat te genezen? Hij antwoordde. Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op Sabbat goed mogen doen. Toen zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. De fariseeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jezaja, hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar, hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. Jezus wist wat zij dachten en zei tegen hen, Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal stand houden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad door Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u... Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Addergebroed. Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u... Van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Wat is de zonde van het spreken van woorden tegen de mensenzoon? Vanaf Matthäus 12, 9 en verder zien we een controverse verschijnen, teweeggebracht door Jezus' genezingen van de zieken op de Sabbat. Voorafgaand aan deze gebeurtenis, zagen we hoe de leerlingen van Jezus werden veroordeeld door de fariseeën voor het plukken van korenhalmen en het eten van hen op de Sabbat. Maar ondanks hun kritiek, ging Jezus gewoon door met het genezen van zieke mensen zelfs op de Sabbat. De Heer genas een man die een verschrompelde hand had en hij genas ook een bezetene, een blinde en stomme man op dezelfde dag. Dien te gevolgen, werd hij behandeld als de vorst van de demonen door de fariseeën, toen zij beschuldigden, deze kerel kan geen demonen uitdrijven behalve door Beelzebul, de vorst der demonen. De fariseeën waren inderdaad dwaze mannen, want zij herkenden niet de ambten van Jezus Christus, Net als zij zich niet realiseerden dat de Zoon van God naar deze aarde zou komen als een man en de ziektes van beide lichaam en geest zou genezen. Dit is waarom de fariseeën Jezus veroordeelden als een demonenbezetene. Echter, onze Heer zei tegen de fariseeën, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen, en Hij zei verder, daarom zeg ik u... Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende Matthäus 12, 31-32. Jezus zei dat al de zonden van iedereen in deze wereld kunnen worden vergeven, maar de godslastering tegen de Heilige Geest kan niet worden vergeven. De grondslag van het gezamenlijke thema van beide versen is dat als iemand de Heilige Geest belastert of hem tegenwerkt, hij niet kan worden vergeven in deze wereld, nog kan hij worden vergeven in de komende wereld. Wat is dan de godslastering tegen de Heilige Geest? We moeten een duidelijk begrip van deze zonde van godslastering tegen de Heilige Geest hebben en we moeten zorgen dat we niet in deze zonde vervallen. Jezus onze Verlosser is de Zoon van God. Deze Jezus kwam naar deze aarde, incarneerde in het vlees van een man en heeft alle zondaars perfect gered van al hun zonde en vernietiging, maar wij hebben de keus of we in hem als onze Verlosser geloven of dat we hem verwerpen. Het is mogelijk dat sommigen zeggen, ik erken Jezus niet als de Zoon van God. En het is voor hen ook mogelijk om niet in Hem te geloven. Sommigen maken een geschilpunt van zijn geboorte en veroordelen Hem. Bovendien zijn er ook diegenen die, omdat zij niet in Jezus geloven, niet aarzelen Hem te belasteren. Deze zonde is de zonde van het spreken van woorden tegen de mensenzoon. Maar zelfs al deze zonden kunnen worden vergeven als iemand zich af zou keren van deze zondige manier van leven, Jezus zou erkennen als de Zoon van God en ging geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat is dan de lastering van spreken tegen de Heilige Geest? Laat me u eerst het juiste antwoord geven. De lastering tegen de Heilige Geest is niet te geloven in maar de werken van zaligmaking die Jezus voor ons heeft vervuld te belasteren, dat is, weigeren te geloven dat Jezus naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees en om de mensheid van hun zonde te redden. Hij gedoopt werd door Johannes de doper en zijn bloed vergoot. Diegenen die negeren of weigeren deze waarheid te geloven plegen de zonde van lastering tegen de Heilige Geest en daarvoor zullen zij nooit worden vergeven. We moeten herkennen hoe verschrikkelijk deze zonde van lastering tegen de geest is. Toen onze Heer op deze aarde was, vervulde Hij al zijn werken van het evangelie van het water en de geest. Iedereen wiens hart niet gelooft in datgene wat Hij voor ons heeft gedaan en in plaats daarvan Hem tegenwerkt pleegt de verschrikkelijke zonde van lastering tegen de Heilige Geest. Daarom diegenen die weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest vallen voor eeuwig in deze zonde van lastering tegen de heilige geest. Onze Heer Jezus werd geboren op deze aarde incarneerde in het vlees van een man door het lichaam van een vrouw genaamd Maria. Toen hij dertig jaar werd, werd hij gedoopt in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid en door dit doopsel accepteerde Hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd. Hij ging naar het kruis en werd gekruisigd tot de dood, dus alle rechtvaardigheid vervullend. Door al deze dingen te doen, heeft Hij al de zonden van de wereld weggewassen. Toen Hij zou worden gedoopt, zei hij tegen Johannes: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mateus 3 uur 3:15. Het is omdat Jezus feitelijk al de zonden van de hele mensheid accepteerde toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper, dat diegenen die geloven kunnen worden gewassen van al hun zonden. Het is omdat Jezus kwam als de Verlosser van zondaars, dat hij al de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Daarom, deze Jezus die werd gedoopt door Johannes de Doper, schouderde de zonden van de wereld werd gekruisigd en heeft daarmee heel de rechtvaardigheid van God voor eens en altijd vervuld. Ik zei dat niet geloven in dit ware evangelie de zonde van lastering tegen de Heilige Geest is. De reden hiervoor is omdat de goddelijke drie-eenheid van zaligmaking voor de mensheid van hun zonden werd bereikt door dit evangelie van het water en de geest en daarom niet geloven in dit evangelie constitueert de lastering tegen de Heilige Geest. Als zodanig, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat we vandaag prediken, maar in plaats daarvan zich ertegen verzetten, zijn diegenen die deze lastering tegen de heilige geest hebben gepleegd. De lastering tegen de heilige geest ligt in de zonde van het niet geloven in datgene wat de goddelijke drie-eenheid voor ons heeft gedaan. Deze zonde is verwant aan het soort van geloof dat niet gelooft in het evangelie van het water en de geest en behoort tot de slechtste daad. Zo'n zonde is een doodzonde die niet kan worden vergeven nog in deze wereld, nog in de komende wereld. In Jezus Christus had God de Vader de zaligmaking van de mensheid van hun zonde gepland zelf voor de grondlegging van de wereld en hij liet Jezus dit plan uitvoeren. En toen Jezus Christus, de Zoon van God, werd geboren op deze aarde... en toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper om al de zonden van de wereld te accepteren voordat hij werd gekruisigd... werd hij het lamtschot dat de zonden van de wereld droeg. Jezus Christus heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest. Vandaag, zelfs onder diegenen die beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven komen we nog steeds velen tegen die de zonde van lastering tegen de Heilige Geest plegen. Ze zijn zo koppig en dwaas dat zij zelfs durven het evangelie van het water en de geest te negeren nadat ze over dit ware evangelie hebben gehoord. Maar als zij niet geloven in deze evangelische waarheid omdat zij het niet kennen of het nog niet gehoord hebben, dan hebben zij nog een kans te worden gered. De zonden die mensen plegen vanuit hun onwetendheid van de echte waarheid van zaligmaking behoort nog tot de zonde van lastering tegen de Heilige Geest nog tot de zonde die leidt tot de dood, 1 Johannes 5 uur 16. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen al de zondaars van deze wereld de vergeving van al hun zonden ontvangen door geloof. Maar diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs als zij het weten kunnen niet van al hun zonden worden vergeven, want zij hebben de zonde van lastering tegen de heilige geest gepleegd. Dit is omdat alleen het evangelie van het water en de geest de kracht heeft al hun zonden weg te wassen. Als iemand niet gelooft in maar negeert wat Jezus Christus de Zoon van God voor ons heeft gedaan toen hij naar deze wereld kwam dat is... Het feit dat hij de zonde van de wereld droeg door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed vergoot aan het kruis, en als hij niet alleen weigert maar ook voorkomt dat anderen gaan geloven en het ware evangelie tegenwerken, zelfs na het horen van de waarheid, dan pleegt hij de zonde van lastering tegen de Heilige Geest die niet kan worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de komende wereld. Kortom, de lastering tegen de Heilige Geest is de zonde van het moedwillig weigeren en negeren van het ware Evangelie, zelfs na het ontvangen van de kennis van de evangelische waarheid van het water en de geest. Hebreeën 6, 4, 8 en 10 uur 26 en 29 seconden. Wedergeboren te worden uit water en geest, in welke waarheid moeten we geloven? In Johannes 3. Zei Jezus tegen Nicodemus, wanneer iemand wordt wedergeboren uit water en de geest, kan hij het koninkrijk van God binnengaan en de Vader ook zien. Maar tenzij iemand niet is wedergeboren, nog kan hij binnengaan nog het koninkrijk van de hemel zien. Aangezien het was om de zondaars van hun tekortkomingen te bevrijden dat God de Vader zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde stuurde om zijn wil te vervullen. God de Vader had Jezus laten dopen om al de zonden van de wereld op zich te nemen en liet Hem aan het kruis sterven terwijl Hij de zonden van de wereld droeg, vrees weer van de dood en steeg op naar de hemel. Na voleinding van de ambten van dit evangelie van het water en de geest, steeg onze Heer op naar de hemel en daarna heeft God toegestaan dat de Heilige Geest in de harten van diegenen zou komen die in Hem geloven. Nu woont de Heilige Geest in ons en leidt ons voor eeuwig. Net zo heeft onze Heer het evangelische woord van het water en de geest aan alle zondaars gegeven en heeft Hij alle gelovigen van al hun zonden bevrijd. Door dit te doen, heeft Hij het geschenk van de Heilige Geest gegeven, samen met de vergeving van onze zonden, in de harten van diegenen van ons die geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Al deze ambten van waarheid zijn de ambten van het water en de geest en zij zijn de waarheid van de vergeving van zonden dat is samengevat in de evangelische waarheid van het water en de geest. Als zodanig, moeten mensen zich realiseren dat tenzij zij geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest, zij niet de vergeving van hun zonden ontvangen, nog ontkomen aan de zonde van lastering de heilige geest. Zij moeten dit vermijden door geloof. Het is omdat mensen niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest en ongehoorzaam zijn dat zij voor eeuwig niet in staat zijn de vergeving van hun zonden te ontvangen. Dit is omdat de Heilige Geest en Jezus ook God voor ons zijn net als de Vader is. Het is omdat terwijl deze goddelijke drie-eenheid naar ons is gekomen door de ambten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hij nog steeds hetzelfde is, één God voor ons. Omdat God onze zaligmaking plande ons van onze zonden te bevrijden en omdat Hij zijn werken vervulde en volbracht zoals Hij had gepland onze zonden uit te wissen, iedereen die deze werken van zaligmaking afwijst zelfs na erover gehoord te hebben pleegt de lastering tegen de Heilige Geest en kan daarom nooit en te nimmer worden bevrijd van hun zonden. Het evangelie van Mattheüs vertelt wat een leerling van Jezus genaamd Mattheüs zag en hoorde toen hij hem volgde. Voor ons om de ambten die Jezus vervulde te zien, moeten we de vier evangelieën als eerste lezen. Deze vier Evangeliën lezend, word ik er weer aan herinnerd hoe wonderbaarlijk het woord van Jezus is. Ik realiseer me, het woord van de vier evangelieën is wonderbaarlijk waar. Niet alleen wat Jezus deed wordt erin vermeld, maar het is alleen als ik probeer hen te begrijpen vanuit de evangelische waarheid van het water en de geest dat ik me realiseer wat Jezus echt bedoelde. Tenzij iemand weet en gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest, kan hij nooit de wil van God begrijpen. Jezus zei tegen Nicodemus dat alleen de wedergeborenen beiden kunnen het koninkrijk binnengaan en God zien. Dit betekent dat tenzij iemand is wedergeboren door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan. Aan iedereen in deze wereld zal ik dit evangelie van het water en de geest blijven prediken en uitleggen wat soort van zonde de lastering tegen de Heilige Geest is. Onze Heer kwam naar deze aarde en droeg feitelijk al de zonden van de wereld door te worden gedoopt voor onze zonden. Door zijn doopsel accepteerde Jezus al onze zonden, geen enkele achterlatend en hen alle wegwassend. In een keer droeg Hij al de zonden van iedereen die in Hem geloven naar het kruis, zelfs niet de kleinste van alle zonden achterlatend. Hij werd plaatsvervangend veroordeeld door eenmaal gekruisigd te worden, te verrijzen van de dood en is daarmee onze eeuwige verlosser voor eens en altijd geworden. Echter... Diegenen die niet geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest zelfs na het gehoord te hebben, eindigen voor eeuwig te vervallen in de zonde van lastering tegen de Heilige Geest. De ziektes van het vlees te genezen is niet het hoogste doel van God. Luister goed naar wat onze Heer zei dat Hij zou verklaren aan de leugenaars in Matthäus 7. Hij zei dat als iedereen tegen hem zegt, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Hij zei dat hij dan aan hen zou verklaren, Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters! Wat is het grootste werk dat de Heer deed toen hij naar ons mensen kwam en wat is het hoogste doel van dit werk? Het is zijn rechtvaardige daad die al onze zonden heeft uitgewist als wit als sneeuw met het evangelische woord van het water en de geest om ons zijn eigen kinderen te maken. Dit is de wil van God. En het geloof dat hierin gelooft is het geloof dat harmonieert met de wil van God. Gods wil is het de zonde van de mensheid weg te wassen en hen uit te wissen met het evangelie van het water en de geest en niet alleen de ziektes van het vlees te genezen. Wat is zo belangrijk aan het genezen van iemands lichamelijke ziektes? Een tijd geleden kwam iemand van het buitenland naar Korea om de echtheid van het geloof van diegenen te testen die beweren in staat te zijn demonen uit te drijven in de naam van Jezus en tekenen en wonderen verrichten. 1 miljoen aan geld beloofde hij te geven aan iemand die echt zijn bovennatuurlijke kracht kon demonstreren. Hij deed deze belofte tijdens een tv-programma. Hij had dit in de Verenigde Staten en Engeland ook gedaan en nu was hij naar Korea gekomen om hetzelfde te doen. Toen deze man naar Korea kwam en al diegenen uitdaagde die beweerden bovennatuurlijke krachten te hebben hun bewering te bewijzen, zei hij krachtig tegen hen, kom op. Laat ons deze zaak voor eens en altijd in een publieke strijd uit de wereld helpen. Als u echt de zieken kunt genezen en de blinden weer kunt laten zien door het opleggen van uw handen, dan geef ik u 1 miljoen dollar. Maar de mensen die beweerden zoveel wonderen volbracht te hebben, vielen compleet stil. Uiteindelijk was niemand tegen de uitdaging opgewassen. Kent u de kracht van het evangelie van het water en de geest? Gelooft u erin? Het enige ware evangelie waar onze Heer over sprak is het evangelie van het water en de geest. Echter, zoveel hedendaagse christenen beleiden dat zij naar de hemel kunnen gaan zolang zij geloven in Jezus als hun verlosser, zelfs als zij niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Dergelijk geloof is van een zelfgemaakt evangelie verzonden door de gedachtes van de mensheid. Waar de Bijbel over spreekt is de kracht van het evangelie van het water en de geest en daarom als iemand zegt dat hij de vergeving van zonden in zijn hart heeft ontvangen zelfs als hij niet het evangelie van het water en de geest kent, dan liegt hij voor God. Het bewijs hiervan is het feit dat zijn zonden in zijn hart intact blijven. Zulke mensen, ongeacht dat zij beweren in staat te zijn de ziektes van het vlees te genezen met de kracht van God, zijn allemaal valse profeten. Natuurlijk, zij kunnen dit doen als zij dit willen en mensen mogen denken dat hun werken de werken van de Heilige Geest zijn. Echter, God zelf zal nooit hun geloof goedkeuren, maar hen alle huigelaars noemen. Omdat hun zonden nog steeds in hun harten zijn, is dat wat ze doen niet het werk van de Heilige Geest, maar het werk van Satan. Volgens de geschriften passage van vandaag. Wat is de zonde van lastering de Heilige Geest en wat is hem tegenwerken? Welke beiden worden besproken in deze passage? Als iemand lastert over de Heilige Geest en hem tegenwerkt, kan hij nooit worden vergeven. Deze onvergefelijke zonde is als volgt, God zelf, onze Heer, kwam naar deze aarde en door gedoopt te worden door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, accepteerde hij al onze zonden... De ontelbare zonden die wij plegen tijdens ons leven, zoveel als de sterren in de hemel, zo wijd verspreid als de ochtendmist en zo dik als donkere wolken. Hij werd vervolgens gekruisigd om zijn bloed te vergieten tot de dood, vrees weer van de dood en heeft daarmee ons alle gered. De zonde van het niet geloven in deze waarheid is de lastering tegen de Heilige Geest. Door dus te worden gedoopt door Johannes de doper en daarmee de zonde van de wereld op zich nemend, te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten tot de dood en door te verrijzen van de dood, heeft Jezus ons geperfectioneerd om Gods eigen mensen te worden door hierin te geloven. Het zijn diegenen die geloven in het doopsel, dood en de verrijzenis van Jezus die God zijn eigen kinderen noemt. En als bewijs van het feit dat God al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest heeft gered, heeft Hij het geschenk van de Heilige Geest gegeven. Maar voor het geven van de vergeving van zonden, geeft onze Heer nooit het geschenk van de Heilige Geest in iemands hart. Toen Jezus Christus de Zoon van God naar deze aarde kwam en de ambten van het evangelie van het water en de geest vervulde, als we niet geloven in datgene wat Hij voor ons heeft gedaan, maar in plaats daarvan Hem ongehoorzaam zijn door zijn werken te belasteren en Hem tegen te werken, dan zullen we voor eeuwig niet in staat zijn de vergeving van onze zonden te ontvangen. Dit is waarom onze Heer zei, Waarom gelooft U niet, dat ik naar deze aarde kwam om U de weg van rechtvaardigheid te geven? Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, droeg Hij alle zonden van de wereld. En door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten aan het kruis, vervulde hij al de rechtvaardigheid van God. Er staat geschreven in Mattheüs 3 uur 15, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Het woord want het is in het Grieks, wat betekent op deze manier, meest passend of er is geen andere manier dan deze. En de woorden alle gerechtigheid in het Grieks is. Wat betekent de eerlijkste staat die geen defecten heeft? Deze woorden betekenen dat Jezus de zonden van de mensheid op zich nam onherroepelijk en correct door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en dat Jezus ons de perfecte rechtvaardigheid door zijn doopsel heeft gegeven. Hij zegt, als, ondanks dit, u niet gelooft in maar deze evangelische waarheid van het water en de geest negeert, dat ik al uw zonden heb uitgewist... U van uw zonden hebt gered en uw godskinderen hebt gemaakt, dan zult u voor eeuwig niet in staat zijn de vergeving van uw zonden te ontvangen. Dus pleeg nooit en te nimmer de zonde van niet geloven in deze waarheid of werken tegen. De relatie tussen de wet en onze zonden We moeten hier bedenken wat de reden was waarom God de wet aan ons mensen gaf. Waarom gaf God de wet aan de mensen van Israël in het Oude Testament en waarom gaf Hij het woord van de wet aan de hedendaagse christenen? Hij gaf ons de wet die een weerspiegelende rol speelt, zodat u en ik onze zondige natuur zouden erkennen en de zonde in onze harten zouden kennen. Onze Heer beval ieder van ons niet te doden en dit betekent dat we moorddadige harten hebben. In Marcus 7 zij Jezus dat uit het hart van de mensen slechte gedachten voortkomen, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid en dat menselijke wezens met deze zonden worden geboren. David, nadat hij werd berispt door een profeet voor het slapen met Bathseba, de vrouw van Uria, de in psalm 51 op de volgende manier, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, psalm 51, 6, 7. Deze passage betekent, ik werd verwekt in zonden en geboren in ongerechtigheid. Maar Heer, hoewel ik zo'n man ben die niet kan vermijden zijn hele leven lang te zondigen, als u zegt dat u al mijn zonden heeft uitgewist, dan ben ik zondeloos en als u zegt dat ik zonde heb, dan blijven al mijn zonden intact. In Romeinen 3 uur 20, zie de Heer, want de wet leert ons de zonde kennen. De reden waarom God ons de wet gaf is zodat wij onze zonden leerden kennen. De mensen van Israël ontsnapten uit Egypte en werden geleid door Mozes. Toen zij Mozes voor een maand volgden naar het land van Canaan, kwamen zij aan in de woestijn van Sin, welke is tussen Elim en Sinai. Vervolgens klaagde de hele congregatie van kinderen van Israël tegen Mozes en Aaron in de woestijn en toen zij ongehoorzaam werden aan de wil van God, moesten zij veel lijden in deze woestijn. Toen zij in de woestijn van Sinai arriveerden in de derde maand na hun vertrek uit Egypte, riep God Mozes naar de berg Sinai en gaf hem de twee stenen platen van de wet. En hij liet Mozes de wet aan het volk van Israël voorlezen. Deze geboden van God en de wetten die zij moesten houden bevatten 613 artikelen. Waarom gaf God de wet aan het volk van Israël door Mozes? De Israëlieten hadden God gedurende hun 400 jaar slavernij in Egypte vergeten. Zij kenden de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob niet. Dus door het woord van de wet te geven, had God het mogelijk gemaakt dat de mensen van Israël hem zouden herkennen en kennen. Met andere woorden, God gaf de wet zodat het volk van Israël hun zonden zouden kennen. Wat nog gaf God na het geven van de wet? Hij gaf het offersysteem van de tabernakel. Als een zondaar ongerechtigheden pleegt en de zonde voor de wet herkent, moest hij als eerste een offerdier naar de tabernakel brengen om te worden gereinigd van de zonde. Hij gaf zijn zonden door aan de offergave van offering door zijn handen op zijn hoofd te leggen, zijn keel open te snijden om bloed op te vangen en dit bloed aan de priesters te geven. De priesters smeerden dit bloed op de hoorns van het brandofferaltaar, sneden het vlees in stukken, plaatsten het vlees in het vuur op het bronzen netwerk van het altaar en offerden het als een brandoffer. God accepteerde dit offer dan met plezier. De Bijbel zegt dat God blij was zulke offers te accepteren alleen als zij werden geofferd volgens het offersysteem dat Hij had gegeven. Om hen zijn eigen mensen te maken... Moest God ervoor zorgen dat zij als eerste hun zonde zouden herkennen en toen zij zich hun zonde realiseerden, gaf God hen het offersysteem zodat zij van hun zonde konden worden gereinigd en daardoor zijn mensen worden. De offerlammeren hadden al hun zonde op zich genomen en uitgewist toen zij hun handen op de hoofden van de lammeren legden en de lammeren werden in hun plaats gedood. Als zodanig, als we onze zondigheid kennen voor de wet, dan kunnen we ook de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het lang van God dat al onze zonden heeft uitgewist. Dit is de wil van de geest van God. In deze eeuw en tijd heeft God ons het evangelische woord van het water en de geest gegeven. Het christendom moet nu terugkeren naar het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest gegeven door onze Heer. Iedereen die Jezus Christus negeert of weigert zonder Hem te kennen door het ware Evangelie, kan op een dag worden vergeven. Maar diegenen die niet geloven in het Evangelie van het water en de Geest maar het tegenwerken, zelfs als zij weten wie Jezus is en hoe Hij onze Verlosser is geworden door de zonde van de mensheid op zich te nemen door Zijn doopsel en Zijn bloed vergieten, plegen allemaal de zonde van lastering de Heilige Geest. Daarom. Iedereen die beleidt in Jezus te geloven moet geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie te weigeren is te verrotten. Onze Heer kwam naar deze aarde, nam onze zonden op zich door zijn doopsel, droeg de veroordeling van onze zonden en heeft daarmee al onze zonden uitgewist als wit als sneeuw en veranderde ons in het volk van God. Nu... Al diegenen die het evangelie van het water en de geest afwijzen zelfs na het gehoord te hebben staan tegen God. We moeten ons hier realiseren dat al deze mensen voor eeuwig niet in staat zullen zijn de vergeving van hun zonden te ontvangen. Als we niet het evangelie van het water en de geest zouden volgen, maar wonderen en tekens, dan zou dit ongehoorzaam zijn aan de wil van God. God zou zulke wonderen en tekens toestaan als wij er nood aan hebben. Maar zij zijn niet allemaal van de ambten van de Heilige Geest. Veel christenen denken ten onrechte dat zij de inwoning van de Heilige Geest vol overtuiging voelen door buitengewone verschijnselen in hun lichamen te ervaren, bijvoorbeeld, het onverwacht krijgen van koorts of trillingen in hun lichamen. Echter, de Heilige Geest werkt niet op deze manier. Zulke luidruchtige fenomenen, welke niets te maken hebben met de vergeving van zonden, zijn zeker de werken van Satan. De Heilige Geest werkt rustig volgens het woord in de harten van de gelovigen in het Evangelie van het Water en de Geest. Mijn beste medegelovigen, in deze eeuw en tijd, met de evangelische kracht van het Water en de Geest, genezen we ieders hart van de ziektes van zonden. Lang geleden bezochten onze broeders een ziekenhuis om getuigenis te dragen van het evangelie. Op de derde verdieping, waar de algemene afdeling zich bevond, kwamen zij een huilende vrouw in haar kamer tegen. Toen zij de patiënten in de kamer begroeten, zeiden zij allemaal tegen hen om het woord van God tegen de huilende vrouw te prediken. Dus vroegen onze broeders aan deze patiënt, waarom huilt u zoveel? Heeft u hartzeer? Maar, de vrouw bleef huilen. Dus, onze broeders herkenden dat zij een serieus geestelijk probleem had, dat is, de situatie van demonische bezetenheid. Zij beden stilletjes voor de vrouwelijke patiënt, beste heer, raak alstublieft het hart van deze zuster aan, liefkoos het en genees het. Veeg haar tranen weg en breng vrede in haar hart. Toen zij rustig werd, vroegen de broeders waarom zij zoveel huilde. Ze vertelden hen, ik huilde thuis zoveel dat ik opgenomen werd voor een psychiatrische behandeling. Zelfs nadat ik was opgenomen, bleef ik dagenlang huilen en toen mijn dokter tegen mij zei, alsjeblieft, huil niet zoveel. Vertelde ik hem, als u mij naar een gewone zaal stuurt, in plaats van mij in deze psychische afdeling te stoppen dan zal ik stoppen met huilen. Zo ben ik hier terechtgekomen. Onze broeders spraken met haar over zonden, de ijdelheid van onze levens, Gods genadige zaligmaking en het eeuwige leven dat God ons schenkt. Na weer opnieuw voor haar gebeden te hebben, gaven zij haar een boek met preken over het evangelie van het water en de geest en verlieten daarna haar kamer. Maar toen sommige van hen de volgende dag terugkeerden naar het ziekenhuis, zagen zij iets wonderbaarlijks. De vrouw vertelde hen dat hoewel ze niet helemaal begreep wat het boek in zijn geheelheid zei, eens zij begon te lezen, haar verstand helder begon te worden. Ze zei, wanneer ik andere boeken las, had ik altijd hoofdpijn. Maar toen ik dit boek las, voelde ik mij blij en mijn geest was de hele dag rustig. Onze broeders legden haar de kracht van het evangelie van het water en de geest weer uit. Zij ontving de vergeving van al haar zonden door te horen en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Na een paar maanden van geestelijke voeding getuigde zij hoe gelukkig ze was uit het ziekenhuis te zijn hoe haar geestelijke ziekte compleet was genezen en hoe zij was genezen van haar ziekte dat haar zoveel verwarring had gebracht en maakte dat zij de hele nacht huilde. Mijn beste medegelovigen, in het evangelie van het water en de geest, is de kracht die de zonde van de mensen kan uitwissen. Wanneer uw geesten onrustig zijn, moet u proberen te luisteren naar opgenomen preken die het evangelie van het water en de geest prediken of de boeken lezen die het evangelie bevatten. Uw geesten zullen dan rustig worden. Terwijl u nadenkt over hoe de Heer onze zonden op zich nam en hoe Hij hen alle wegwaste toen Hij naar deze aarde kwam, zullen uw geesten de rust terugkrijgen en vrede zal terugkeren naar uw harten. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest als een geschenk in de harten van diegenen komt die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Het staat geschreven in handelingen 2 uur 38... ...keer u af van uw huidige leven... ...en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus... ...om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Dus, u moet weten dat de Heilige Geest een geschenk is... ...dat komt in de harten van diegenen... ...die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Als u daarentegen... Gelooft dat de Heilige Geest op u neerdaalt door uw gebeden of vasten, dan volgt u een compleet nutteloos geloof. Als u het evangelische woord van het water en de geest echt begrijpt en er juist in gelooft, dan zult u de vergeving van uw zonden op het moment dat u erin gelooft ontvangen. Er zal u een nieuw geloof in deze waarheid worden gegeven... Ervaar de transformatie van uw hart automatisch en uw handelingen en daden voor het prediken van het evangelie van het water en de geest zullen te zijner tijd volgen. Als we in plaats daarvan proberen goed te zijn in onze handelingen zonder het evangelische woord van het water en de geest te begrijpen, wordt het zelfs moeilijker voor ons dit te bereiken. U denkt dat het op de een of andere manier goed voor u is naar de kerk te gaan en zoveel mogelijke tienden te geven als mogelijk, zelfs als het betekent dat u schulden moet maken. Maar dit kan geen weldaad brengen voor uw zielen, want dit is niet wat het ware geloof is. Diegenen die niet het evangelische woord van het water en de geest kennen hebben zonden in hun harten. Zij hebben geen idee hoe het probleem van hun zonden op te lossen. Dus huilen ze voor God, hun gebeden van berouwgevend, vastend, handelingen van boetedoening praktiserend en proberend goede daden te doen op zichzelf. Misleidende, frauduleuze pastoors zeggen tegen hen dat zij naar God moeten bidden voor hun zonden en zij blijven volhouden een blind geloof in zijn onvoorwaardelijke vergiffenis te hebben. Maar, eerlijk gezegd, al deze dingen zijn ter compensatie voor hun schuldig gevoel in hun harten. Maar zonder het uitleggen van het evangelische woord van het water en de geest, hoe kan iemand worden bevrijd van zijn zonden? Ware pastoors prediken altijd het evangelie van het water en de geest zodat hun congregatie een sterk geloof heeft in de evangelische waarheid. Als ze eenmaal tot geloof in het ware evangelie komen dan wordt iedere geestelijk vraag op zichzelf opgelost en dan komen de gelovigen om God te dienen en hem te bedanken. Mijn medegelovigen, weet u wat er echt achter het spreken in valse tongen zit? De valse profeten trainen feitelijk diegenen die niet in tongen spreken, alsof iemand hoe dan ook leert hoe te spreken in tongen. Zij leren hun aanhangers hoe hun tongen te bewegen, erop aandringend dat zij keer op keer blijven proberen, keer op keer, halleluja, uitsprekend. Wanneer mensen dit continu doen, raken hun tongen uiteindelijk in de knoop en zij zijn niet langer in staat het goed uit te spreken. Gebaseerd op deze verkeerde uitspraak, beweren de valse pastoors dat hun leerlingen nu de gaven van het spreken in tongen hebben ontvangen. Maar dit is niets meer dan een leugen. Iedereen die het spreken in tongen naaapt weet heel goed dat het allemaal een leugen is en dat het niet voortkomt uit de werken van de Heilige Geest. Hij weet dat het niets meer is dan een kunstmatig voortbrengsel van zijn eigen zelf, bedrog, waar hij in feite alleen deed alsof hij in tongen sprak. Is dit het werk van de Heilige Geest? Als de Heilige Geest, per definitie, heilig is, hoe kan hij dan in een zondig hart komen? Toen onze Heer naar deze aarde kwam, faalde Hij toen om al onze zonden uit te wissen door te worden gedoopt en zijn bloed vergieten? Hij wiste inderdaad al onze zonden uit en toch zijn er veel mensen, zelfs als zij het woord van de Bijbel voor zich hebben, nog de evangelisch waarheid van het water en de geest kennen, nog erin geloven dit is waarom zij nog steeds verloren zijn in hun zonden. Vele christenen doen rare dingen en misleiden anderen en zichzelf. Maar u moet het woord goed kennen, worden bevrijd van zulke leugenaars en geloven in het evangelie van het water en de geest. Niemand moet de zonde van lastering de heilige geest voor God plegen. Deze zonde van lastering tegen de heilige geest is de zonde van niet geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs na het gehoord te hebben. Het is ook dezelfde zonde te weigeren en diegenen te storen die de waarheid prediken dat onze Heer naar deze aarde kwam en concreet al de zonden van iedereen heeft uitgewist, van de hele mensheid in deze wereld, door te worden gedoopt, zijn bloed vergieten en van de dood te verrijzen. Niets anders dan zulke handelingen vormen de handeling van God tegen te werken en zulke mensen zullen nooit worden bevrijd van hun zonden want door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben zij niet geluisterd naar de Heilige Geest. Dus moeten we het evangelie van het water en de geest nooit en te nimmer tegenwerken. Nu kennen veel mensen over de hele wereld het evangelie van het water en de geest, geloven erin en volgen de Heilige Geest correct. Vele van hen hebben zich aangesloten als de vrijwillige medewerkers voor dit prachtige evangelie. Zij zijn zich volledig bewust hoe zij werden misleid door leugenaars en zijn vastbesloten nooit meer misleid te worden. Maar voor vele van hen kan Gods kerk niet gevonden worden in de buurt van hun woonplaats en gevolgen weten zij niet wat te doen. Nu is het tijd voor u die geloven in het evangelie van het water en de geest samen te komen en God samen te aanbidden. God zal dan zeker u allen leiden. Ben vol goede moed. Wij zullen u het brood van leven onophoudelijk geven. Dit is waarom ik deze geestelijke groeiserie sinds kort begon te schrijven. Als eerste wil ik aan u allen over de hele wereld uitleggen wat precies ieder hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs tegen ons zegt. Ik zal doorgaan met deze kostbare taak boeken met preken te schrijven over elk boek van de Bijbel. En ik wil dat onze boeken die het evangelie van het water en de geest bevatten worden vertaald in alle talen van de wereld, om hen met iedereen over de hele wereld te delen en al onze gelovigen te voeden. Dit is niet iets dat ik helemaal alleen kan doen... maar dit is iets dat we allemaal samen met onze partners moeten doen. Aan diegenen die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kennen... we moeten als de wachter zijn die op het hoorn blaast. Wat denkt u dat de ware wachters voor God deden? De profeet Jezaja zei... Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan... verheven boven de heuvels... Hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, Jesaja 2, 2. Eens zal het gebeuren dat veel mensen het evangelie van het water en de geest leren kennen... en zich zullen realiseren dat dit evangelie de echte waarheid is. Zij zullen terugkeren naar God, springen als een hert van dankzegging... het evangelie van het water en de geest met hun lippen van vreugde prediken de Heer in blijdschap dienen en Hem loven met hun overvloeiende dankbaarheid. Als de Heer zegt dat dit zal gebeuren in de laatste dagen, dan zal dat inderdaad uitkomen zonder enige twijfel. En God werkt nu door ons om deze dingen tot uitvoer te brengen. De Heer zei, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Hier is de waarheid niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Dat is, het evangelie van onze zaligmaking, Efeziërs 1 uur 13. Een leven van geloof leven zonder zelfs te weten... wat de evangelische waarheid van het water en de geest zegt... is niet het ware leven van geloof leven. Als iemand zichzelf toewijdt aan de religie genaamd christendom... zonder zelfs het evangelie van het water en de geest te kennen... pleegt per ongeluk afgoderij. Over de hele wereld... Zijn er veel partners van onze missie die in het evangelie van het water en de geest geloven. Ik geef mijn dank aan God voor ons de waarheid van het evangelie van het water en de geest te leren. We moeten allemaal onze Heer danken voor het mogelijk maken niet de zonde van lastering tegen de heilige geest te plegen, voor het ons toestaan te geloven in het evangelie van het water en de geest en voor onze eeuwige redding van onze zonden. Halleluja!